0: Друзья, всем привет! Сегодня у нас в гостях в школе здравого смысла Иванов Андрей Владимирович, доктор философских наук, профессор. Он занимается вопросами о роли Сибири в развитии современной цивилизации и Сибирию как таковой вообще. Он занимается евразийством. Я правильно понимаю, Андрей Владимирович? Правильно. Да. Мы рады вас видеть в нашей студии. Пожалуйста, вам слово расскажите о своем проекте, в котором вы участвуете.
1: Здравствуйте, коллеги. Ну, несколько слов, наверное, о евразийской идее, а потом о том, какую роль играет Сибирь в развитии этой идеи, потому что у самих евразийцев а движение официально началось в среди русской эмиграции, которая после революции покинула Россию. Попыталась осмыслить причинами трагедии, которая великую державу постигла. И вот тогда родилась как раз евразийская идея. У ее истоков стоит выдающийся русский лингвист и культуролог князь Николай Сергеевич Трубецков. Хотя, если внимательно посмотреть, можно увидеть, что евразийские идеи развивались гораздо раньше, и а евразийцы просто их суммируют. Ключевая идея князя Николая Сергеевича Трубецкова, и она, в общем, пронизывает все евразийское мировоззрение с самого начала возникновения в Тезис князя Николая Сергеевича очень важен, на мой взгляд. Он утверждает следующее. Россия принадлежит так называемой евразийской срединной цивилизации, которая не является ни западной цивилизацией, ни в коем случае, ни восточной. Россия — это срединный культурно-географический мир со своими естественными границами, действительно, можно это можно показать, с особенностями исторического развития, который мы, скажем, не найдем в Европе, Достаточно упомянуть один момент. Для Европы кочевники — это варвары, которые несут хаос и разрушение. А для России ключевые народы сыграли колоссальный урод. Традиция российской государства вооружена восточной мангольской ключевой государственности и так далее. Более того, оказывается этнический состав вот этого среди мира особо. Он включает в себя славянский, этнос русский, главный из этого этнического Это чуркские народы, монгольские, графинские народы, полиазиатские народы Ну и, наконец, у России, поскольку это вот самобытный континент со своей географией, историей, этническим составом, не может быть своеобразной, не может не быть своеобразной политической истории и экономики. И поэтому евразийцы говорят, вот непонимание сущности России, наше стремление быть как Запад, обрекло ее на колоссальную трагедию, которая резюмировалось в Октябрьской революции. Если мы посмотрим на события перестройки, то оказывается вывод, который сделали евразийцы, оказывается абсолютно тем же самым. Мы решили реформировать постсоветскую Россию по западным образцам и совершенно естественно получили фиаск. Там, где на Западе хорошо, у нас получается плохо, а то, что надо было сделать, не сделать. Поэтому ключевая идея евразийства, хотя там много всяких вариаций, разные акценты могут быть не расставлены, все-таки состоит в том, что надо к России относиться как именно к великой евразийской державе, объединиться многих народов. И если вот это осознание придет, то, конечно, тогда мы можем, как говорил Лучевский, выйти напрямую историческую тапу. Вот, пожалуй, мое такое слово. Андрей
0: Владимирович, скажите, пожалуйста, а что в Сибири есть такого, чего нет в европейской части нашей страны, или в Европе, кто и в этой в восточной западной?
1: Очень хороший вопрос. значит Если посмотреть на карту, то можно видеть, что Сибирь, а Россия состоит из трех частей. Это Европейская Россия, Сибирь и Тихоокеанская Россия. Хотя до конца 19 века она делилась на Россию Европейскую, Россию Азиатскую. Сибирью называлось все пространство от Урала до Тихого океана. Так вот, если мы посмотрим на Сибирь в сегодняшнем нынешнем ее понимании, то увидим, что это вообще эм, клондайк, богатство которого используется давно, но используется в ущерб в этой территории. Фактически все ее ресурсы шли не столько на ее собственное развитие, сколько на развитие европейской России. А ресурсы эти огромные, 98% наших невозобновляемых ресурсов, это сибирский ресурс. То есть колоссальный ресурсный потенциал, чего нет в европейской России. Хотя, между прочим, если европейская Россия газифицирована, то Сибирь, которая поставляет газ в европейскую часть страны, полностью не газифицирована. Так что, конечно, ресурсы не возобновляемые. А есть еще возобновляемые природные ресурсы, и вот они как раз в сегодняшнюю, ныне, в настоящую эпоху играют еще более важную роль. Ну, по крайней мере, три стратегических ресурса. Первый – это ресурсы водных. Сибирь – это колоссальные водные богатства, которые, к сожалению, оскудевают, потому что тают ледники. А вода – это не только то, что пьют и что используют, скажем, в промышленности. И теперь становится понятным, что от ресурсов воды зависит, например, развитие сельского хозяйства, выращивающего пшевица. Тот, кто владеет большими запасами воды, воды, держит стратегические ключи от будущего. Второй момент – это, конечно, элитные старовозрастные лица. В Сибири несколько центров биологического разнообразия – это древесина, которая, к сожалению, тоже вырубается, причем воровскими много. Ну и, наконец, вещи, о которых редко вспоминают, но об этом надо сказать. Это сибирские черноземы, например, нашего Алтайского края. Они эксплуатируются полтора века. Черноземы европейской России эксплуатируются гораздо больше. Черноземы – это вообще уникальное богатство страны. Тоже мы к нему плохо относимся, но они пока есть. Вот что касается богатства России. Ну и самый важный момент, о котором тоже недостаточно, можно говорят, это так называемые пространственные ресурсы. Это колоссальный ресурс страны, где может, люди могут передвигаться по этому пространству. Здесь можно варьировать размещение рабочей силы. Что такое Европа? Давайте будем честно. Это маленький евроазиатский полуостровочек с минимумом природных богатств и с минимумами возможностями для маневров. Некуда в Европе переселяться. Если какой-то катаклизм, это страдание и трагедия Европы. Слава Богу, у нас есть Сибирь, где можно расселять народ, если какая-то территория поражена. Это колоссальный ресурс стратегический, им надо тоже умело пользоваться. Ну и последний момент: все-таки Сибирь это наша дорога в Центральную Азию. Мы здесь граничим с Казахстаном, с Монголией, с Китаем. Наш алтайский край это вообще средокрестия Евразии. То есть это логистический колоссальный потенциал. Ну, наконец, Сибирь это центр цивилизационного диалога евразийских народов, европейских народов, восточных народов, которые принадлежит Китай. Так что у Сибири Потенциал колоссальный. И, кстати, есть пророчество евразийцев, оптимистическое. Знаете, в чем оно состоит? Петр Николаевич Савицкий в начале века предсказал, это крупнейший евразийец, наряду с князем Николай Сергеевичем Петрусовым. Он сказал так. Лидерами 20 века будут две территории. Это Соединенные Штаты Америки и Сибирь. Вот первое пророчество сбылось. Действительно, Соединенные Штаты лидер, к ним не А вот вторая часть пророчества оказалась потенциальной. И мы должны быть люди, которые населяют Евразию и Россию, оптимистами. Мы верить действительно в то, что Сибирь когда-то сдинамирует. Тем более, что э, Советский опирался на очень интересный закон, который он установил. Центр цивилизации исторически смещается из районов более теплых, более холодных. Скажем, из Египта, из Месопотамии, потом Рим, Греция, потом Франция, потом Англия, Скандинавия. Так что это, это, это предсказание Советского, оно основано важной эмпирической
0: закономерностью. Ну, пожалуй, вот так, что касается Сибири и Евразии. Андрей Владимирович, у нас некоторое время назад э, был был эфир с нашим другом, одним из основоположников школы здравого смысла, сибиряком, он из Красноярского края, как мы его называем, сибирский э, старец, с Кашанским э, Александром Викторовичем. И тема нашего эфира, была, нашего эфира была следующая. Три столицы России. Ну, то есть государственная столица — это Москва, культурная — это Санкт-Петербург. И его предложение было о том, что духовная столица третья должна быть в Сибири. И вы как раз занимаетесь проектом духовно-экологического развития Сибири. А вопрос следующий. А почему духовная столица именно в Сибири? Почему не на Дальнем Востоке? Почему где-нибудь там, я не знаю, еще где что у вас там с духом там, э, лучше, чем э, в других местах?
1: Ну, э, я, бы, я согласен с тем, что все-таки третья столица должна быть действительно на востоке, что, кстати, обозначило бы э, положение России, как и в российской Что касается духовной столицы, я бы в этом контексте термин не использовал. Одна из столиц должна быть действительно в Сибири. Ну, если духовно, но это право надо завоевать. Ну, по крайней мере, одна бы из административных столиц нам точно бы не помешала в Сибири, это точно. Ну, правда, у нас было не три столицы, первая все-таки Киев. Киев, потом Москва, потом Питер. Так что даже есть статья, статья, нет, я понимаю, но Киев древнерусский, да, как столица древнерусского государства, потому что у нас общерусские корни с украинцами, чтобы они не говорили. Вот Киев потом перешла эстафета к Москве, потом действительно Питер, потом опять Москва. Так что вот это движение на восток должно, естественно, завершиться, наверное, все-таки утверждением Третьей столицы где-то за Урал. Что касается духовности, то надо понимать широко духовность. Это не значит, что мы тут все в молитвенном экстазе должны застыть, хотя человек должен опять научиться молиться, должен благоговеть перед Высшим. А главное, духовность подразумевает, что у человека все-таки основы его жизнедеятельности составляют нравственные принципы, а не прибыльный расчет, нельзя жить против совести. Духовный человек это моральный человек, это человек образованный, человек совершенствующийся, человек, который все-таки любит свою страну и что-то для нее практически делает. Вот это действительно человек духовный. Даже проще, я бы сказал, духовный человек тот, у кого есть понятие общего блага, а не только собственный живот и собственная школа. Вот. Очень хочется, чтобы наша страна была действительно духовной, потенциал-то
0: гигантский действительно. Андрей Владимирович, еще вот какой вопрос. Наш друг и соратник Сидоров Георгий Алексеевич, путешественник, сибиряк, наверняка вы его знаете, он много пишет книг о Сибири в частности. Он в своих книгах рассказывает о том, что в Сибири очень много городов, тех древних, которым по 5, по 6 и более тысяч лет, они явлены, они... Туда можно приехать, посмотреть. Современные археологические раскопки, которые происходят сейчас, мы периодически читаем в новостях, показывают такие находки, которые датируются там древнейшими пирамиды пирамиды и какая-нибудь там древнегреческая Троя. Вопрос следующий. А как вы думаете, а что вот, что и когда произошло, что Сибирь но перестала быть той Сибири, в которой мы хотели бы увидеть сейчас?
1: Ну, прошлое Сибири, конечно, нам открывается новыми гранями, вы совершенно правы, глубина исторической памяти Сибири огромна. И действительно много фактов говорит о том, что, скорее всего, родина индоевропейских народов, это действительно Сибирь, Центральная Азия, по крайней мере. Но тут есть закон, что иногда вот какой-то центр цивилизации вспыхивает, потом импульс переходит в другой регион, но потом этот импульс может вернуться обратно. В этом смысле, конечно, вот великое переселение народов, оно, скорее всего, шло действительно из Сибири, импульс был дан Европе и другим регионам отсюда. Цивилизация может на время замолкнуть, уйти в подполье, как ключи под почву идут. Но рано или поздно, если эти ключи живы, они обязательно выйдут на поверхность. Здесь ничего трагического нет. Как бывает в истории разных народов. Как бы, Если есть потенциал, если есть память, то этот потенциал рано или поздно будет проявлен. Но не сам по себе. Тут нужна свободная воля человека, ныне живущего. По крайней мере, люди должны в это поверить, свои силы. Вот тогда возникнет новая динамика. И новые какие-то исторические факты откроются действительно это. Кстати, китайцы засекретили все раскопки на территории Синдзяна, если вы знаете. Потому что древнейшие мумии индоевропейские там обнаружено, что да, никому нет доступа. В Синдзян вообще сейчас никому нет доступа. Это территория, где, извините, скажу жесткую фразу, где, в общем, сбывается электронный концлагерь. У нас такое идеалистическое представление о Китае. Великий, великий сосед, великая цивилизация, но очень жесткая не обладающий кстати говоря, тем, теми дарами и тем опытом, которые есть у России. Китай – это не страна цивилизационного культурного диалога, это страна, которая ведет монолог, или мирно с кем-то сосуществует, или господство. Ну, в господство. Ну, так, такова история Китая, при всем его величии. мы этого в отличие от этого, ни один народ на территории Евразии не потеряли, все культуры сохранили, вот у нас гигантский потенциал для такого этнического, культурного, религиозного синтеза. Ну, собственно, русские этим отличаются, и другие народы Евразии. Вот таким вот тоже, кстати, одна из черт духовности: умение вступать в диалог, обогащаться достижениями чужих культур. Вот у сибиряков, кстати говоря, они же пришли-то да, действительно вот к другим народам германцам. Но он идет не по чужому пространству. степники к нам приходили. Мы знаем степников, их религии, и культуру. Поэтому русские за сколько за 70 лет прошли от Урала до Тихого океана. Это просто потрясающая вещь. Это вообще поверить в это невозможно. Мы это сделали не как завоеватели. Мы шли, в общем, с братским протянутой. рукой. Кстати говоря, очень советую еще раз посмотреть картину Сурикова: Покорение Сибири Ермаком. Там есть деталь, которую, на которую почему никто не обращает внимания. Правильно, интересы, откройте интернет и посмотрите. На переднем плане стоит казак по коленам в воде. Он целится из ружья значит, в, эм, войско и народ. А за спиной у этого казака торчит строительный топор. Топор из Суриков прописывает каждую. Это не боевой топор, это рабочий топор. Русские идут в Сибирь не покорять, идут строить вместе с этими народцами с которыми они потом побратаются. А войско Кучума мечется на высоком берегу. Абсолютно от этих народов оно отчуждено. Гениальное, кстати, полотно. Евразийское, кстати говоря, Суриков, Сибири, Каждого, Красноярска. Посмотрите, потрясающая картина. Кстати, там еще зеленый шпиль наверху. То есть Суриков это атийской власти государства, политически относится, там контуры Петербурга проступают. Хотя вроде бы это пришли столицы хана Кучума не любил Петербург, Сурик любил Москву, любил, как Евразийскую столицу России, а не Западную. Так что вот мы сибирики то строить умеем, по братски протягивать руки другим народам. Китайцы вот при всем их величии, не умеют. При всем, кстати, моем уважении китайской культуре, философии, достижениям, нужно отдавать должное другим народам. Но нужно ценить то сильное, что есть у нас, что как бы образует наше лицо, наше внутреннее я. Мы об этом, к сожалению,
0: Андрей Владимирович, чтобы реализовать весь вот этот потенциал современной Сибири, нужно сделать, наверное, самую главную задачу на сегодня, именно на сейчас, прекратить отток, особенно молодежи из Сибири. Что вам видится, как это вообще можно сделать и можно ли?
1: Вы совершенно правы. Вы просто вот самую больную, больную точку скрыли. Дело в том, что Россия развивается поступательно. Есть один, чем железный критерий. И если народу населения в России движется с запада на восток, это значит, что Россия динамирует идет вверх. Как только начинается отток с востока на запад, это первый признак деградации великой страны. Он ужасен. Уезжает молодежь. Это колоссальная проблема. Это проблема государственная. Да. Первое, что надо сделать, отменить ЕГЭ. Это вот безобразный насос, который выкачивает все молодые силы в столице. Он может 100 вузов, 10 вузов поступать, не сдавая экзамены фактически. Раньше человек, который ехал в столицу, должен был быть полностью уверен в своих силах. И 80% в советский период не уехали бы сдавать экзамен в Питер, в Москву, просто поступали бы в свои вузы, чтобы не рисковать. ЕГЭ, просто я думаю, не хочу считать это диверсией, но это ужасно, это просто насос, который высасывает талантовую молодежь. Плюс в Сибирь нужно вкладывать. Хорошо, что у нас есть программа развития дальнего возраста, а где программа развития Сибири? Вот новосибирские ученые давно бьются, должна быть программа развития Сибири со своей строкой в бюджете, должен быть член правительства, который отвечает за Сибирь. Я бы, честно говоря, Совет Федерации переместил бы в один из сибирских городов, потому что непонятно, чем они в Москве занимаются. Здесь бы были в ключевом месте, занялись бы стратегическим планированием развития Сибири, меньше взяточных занимались, действительно, было бы больше пользы. Это должен быть льготный кредит для молодежи обязательно. Получил кредит на жилье, второго ребенка родили, все, кредит прощается. Десять лет отработал в Сибири, квартира переходит к молодежи. То есть нужны серьезные капитальные вложения, первое, нужна политика государства и нужна поддержка инициативы. Полно инициатив. Посмотрите, бессмертный полк из Томска, вообще говоря, и масса таких всех. Разумная государственная власть должна не давить сверху и указывать, что делать. Надо поддерживать те инициативы, которых полно на сибирском пространстве. Ну и информационный, вот еще один момент, конечно, информационная политика должна быть. Но что мы сейчас слышим о Сибири? Минимум, хорошо, последние два года все-таки ситуация меняется, мы упомянули хороших очень ученых, публицистов, но вообще это должно быть поставлено должна быть, скажем, программа на канале культуры, посвященная Сибири, что посвящали различные сибирские регионы, великих подвижников, ученых, писателей, которые здесь жили, про Путина надо снимать, там, про его. А вы знаете, что сейчас, например, сумасшедшая динамика художников. Сибирские художники сейчас одни из лидеров. Картины идут на расхват везде. У нас просто взлет искусства. И талантлившие молодые ребята. Кто об этом знает вообще? Прекрасная работа. Китайцы, кстати, говорят, скупают просто. Они же сами это вот до 18 лет сами представляют. Мы учим иероглифы. А где креатив? У нас есть вообще колоссальные прорывы в области искусства. Ученые молодые есть, талантливые. Ну где это? где вообще на центральных каналах? Так что вот это еще.
0: Андрей Владимирович, скажите, вот вы преподаете в Алтайском университете. Вы можете сравнить вот студентов вот вашего университета, ну, к примеру, с московскими студентами? Есть какое-то отличие?
1: Дело в том, что я и докторскую, и кандидатскую защищал на философском факультете МГУ я там работал 15 лет, я переехал в Сибирь в 2000 году, я здесь 20 лет живу, мне здесь очень нравится на Алта, это моя по-настоящему родина. Скажу так, общий средний уровень ниже, чем в московском университете. Ниже, надо прямо это сказать. И он падает, к сожалению. Средний уровень и школьников, и студентов падает катастрофически. Ну, потому что надо прямо сказать, что все реформы образования, это просто разрушение. Вот я не знаю, где-то можно найти плюсы, что делает правительство. Я прямым текстом заявляю, то, что делается в системе высшего образования, это его прямое, целенаправленное, бессознательное или сознательное уничтожение. Начиная с ЕГЭ и кончая вот двуступенчатой системы. Мало долго об этом, у меня масса публикаций. Поэтому, вот, к сожалению, падает средний уровень в Сибири, наверное, быстрее, чем в Москве. А вот что касается талантливой молодежи, процент приблизительно одинаковый талантливейшие есть ребята. У меня студент уехал, сейчас работает в институте философии, прекрасно защитил диссертацию. Так что нет, земля сибирская рождает очень талантливых. А я оптимист. А-а-а-а.
0: Очень хорошо. Ну что, мне остается вас поблагодарить за то, что вы несмотря на такую большую разницу во времени, вам уже, наверное, там поздний вечер выбрали...
1: Да нет,
0: И подарили нам общение слушателям школы здравосмыслов. Большое спасибо. Мы будем рады да. всегда вас видеть. Ну, Себя.
1: Да, может быть, порекомендую книжечку, если кто-то заинтересуется. Вот как раз есть такая книжечка, она не видно у вас, да? Эм, Настри автора Иванова шишин «На путях к новой цивилизации. Очерки духовно-экологического
0: мировоззрения, а если в интернете». Тут как а... раз вот наши видео из Сибири. А вы, и, пришлите, да. вы пришлите ссылку на эту книгу, и мы под видео разместим. Хорошо, хорошо. Все, благодарю благодарю вас, выключаю запись.